0: Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez na casa do Pai, para celebrar o nome do nosso Senhor, aquele Deus Santo, justo e verdadeiro, uma noite fresca, tranquila, abençoada, com uma chuva maravilhosa que caiu no decorrer de todo este dia, preparando um dia tranquilo, para que eu e você pudéssemos louvar e glorificar a fidelidade do Senhor nosso Deus. Hoje conosco está o nosso irmão Valdivino e nosso irmão Gabriel, homens que têm verdadeiramente se dedicado ao Senhor e têm sido benção nesta igreja e sempre também na vida dos irmãos através do auxílio das mídias, colocando à disposição dos irmãos a palavra do Senhor. Por isso, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como sempre temos feito, hoje teremos a leitura dos Salmos 59, 60 e 61. Mas antes da leitura, eu quero te convidar para um momento de oração comigo. Em nome de Jesus, vamos curvar a nossa cabeça e agradecer ao Pai pela sua fidelidade. Pai, recebe, ó Deus, a nossa gratidão. A tua bondade, ó Deus, tem sido manifesta nas nossas vidas. O Senhor, com graça e misericórdia, tem nos coroado todos os dias. Por isso, ó Pai, muito obrigado. Abençoa, ó Pai, as famílias da tua igreja. Abençoa a vida do teu povo. Abençoa, ó Pai, a nossa cidade. Derrama, ó Pai, sobre este lugar toda sorte de bênçãos. E que de uma forma extraordinária e poderosa, a tua mão seja vista sobre este lugar para a glória do teu nome, ó Pai, nos abençoe nesta hora, fala com aqueles que nos ouvem e ministra, Senhor, tu mesmo uma palavra viva no coração deles e que pelo poder do teu Espírito, ó Deus, o renovo conquistado lá na cruz possa se manifestar na vida, na casa, na família e em tudo, em qualquer lugar por onde eles estiverem. Dá a Tua bênção, ó Deus, a plenas caminhos e traz, ó Deus, a segurança do Teu Espírito para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, eu quero, de antemão, agradecer os nossos irmãos que prontamente estão é, dispostos a nos ajudar com a doação de alimentos em prol daqueles que estão precisando, glória a Deus, nós já recebemos algumas doações, mas você ainda que não, que tem condições de nos ajudar, por favor, é, seja uma bênção no reino de Deus, que através da sua vida outros irmãos tenham alimentos sobre suas mesas e que sejamos verdadeiramente a igreja de Jesus, a igreja que se importa, a igreja que ama pessoas e pode verdadeiramente dar o melhor de si para que essas pessoas tenham a dignidade de ter o pão sobre a mesa por isso eu louvo a Deus por aqueles irmãos que já se prontificaram e quero continuar desafiando você para que continue nos abençoar abençoar a vida daquelas famílias que precisam tanto de alimento amém amados então nesta noite nós vamos ler o salmo 59 o salmo 60 e o salmo 61 eu vou lerei o Salmo 59, nosso irmão Valdivino pelo Salmo 60 e o irmão Gabriel do Salmo 61. O Salmo 59 diz assim, cujo título é, Suplicar em prol de libertação. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários, pois me armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, o pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem. De encontro a todas as nações, não te compadeces, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca e em seus lábios a espada, pois dizem eles: Quem há que nos escute? Mas Tu, Senhor, te rirás deles. Zombarás de todas as nações, em ti força minha esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio, meu, meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos, não os mate para que o meu povo não se esqueça, dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados. E pela abominação e mentiras que proferem, consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade vagueiam ao redor de comida e se não se fartam então rosnam eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia a ti força minha Cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Aleluia. Salmo de número 60, pelo nosso irmão Valdivino.
1: Graças, Paz, amada igreja. Louvado seja Deus por mais uma terça. E eu quero dizer, os irmãos, que é tempo de nós estarmos salmodiando ao Senhor nesses dias. Porque Deus tem salmos de livramento, salmos de adoração, salmos de cura, salva de livramento. Então vamos estar lendo o Salmo 60. Ó oh Deus, tu não resistastes, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, oh, volta-te para nós. Abalaste a terra e fendeste. As suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, Quiseste nos beber o vinho da perturbação, desce estandartes aos que temem para avorarem no alto pela cauda da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a quem e me direi o vale de Sucote. Meu é Giliade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Felícia jubilarei, quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com nossos exércitos? Dai-nos auxílios na angústia, porque vão, e o socorro do homem em Deus faremos proeza, porque Ele é quem pisará
2: os nossos inimigos. Graças, pais, irmãos, é, Salmos de número 61, oração pelo rei, que diz assim. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me destes a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos geração após geração. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre para cumprir, dia após dia, os meus votos. Amém?
0: Glória a Deus pela palavra do Senhor,
2: palavra viva, palavra poderosa, palavra que sempre
0: traz edificação e fala ao nosso coração. Uma palavra que atrai os nossos olhos e faz com que esta palavra penetre no mais profundo do nosso ser, a ponto de transformar a nossa história, transformar a nossa realidade e nos fazendo entender os princípios e propósitos eternos do Senhor, nosso Deus. Amém, amados? Antes de entrarmos na meditação da palavra, eu quero convidar o nosso irmão José Valdivino para orar ao Senhor mais uma vez clamando pelas nossas famílias, clamando por aqueles que nos ouvem nesta hora e que a bênção do Senhor seja sempre abundante sobre estas vidas e que em todo tempo tenhamos uma vida espiritual saudável em nome do Senhor Jesus. Vamos orar?
1: Oremos, irmão. Amado Deus, Senhor de misericórdia, Pai da eternidade, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pois tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens nos um sustentado de dia e de noite. Com a sua destra nos ampara, Pai. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que nesses tempos difíceis que estamos passando, que a Tua mão seja estendida sobre o Teu povo para o guardar, ao livrar, Senhor, de todos os males. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, os enfermos da Tua casa, aqueles que, porventura, estão necessitando de cuidados médicos, Pai. Que o Senhor visite, o Senhor, o seu lar, sua casa e entra, Senhor, com a tua benção, com a tua cura na vida de cada um. Também te pedimos, Senhor, por todos os idosos, Senhor. guarda o Senhor. Livra, Pai, acampa os seus anjos em redor deles, Senhor. Pai amados também te pedimos pela nossa cidade, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e esse vírus que está assolando, Senhor, o Senhor tem provado que está conosco, nos guardando, Senhor. Muito obrigado pelo livramento, Senhor. Reconhecemos a Tua mão poderosa sobre esta cidade, sobre esse estado, Pai. Continua nos guardando e nos abençoando, Pai. Que a Tua mão também seja sobre o povo brasileiro, Senhor, de todas as formas, principalmente as cidades mais atingidas, Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor. Nada era para sempre, tudo passa, Senhor, porque sempre há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo, Senhor, esteja se findando para a honra e a glória do teu nome, Senhor, que viemos te pedir. Dá-nos a cura em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Como o texto da nossa meditação nesta noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Jó é um livro bastante conhecido, é, muitas pessoas lembram quando fala deste nome Jó, lembra de paciência, né? até algumas pessoas usam que é necessário ter a paciência de Jó, mas eu sempre digo que o que me espelha em Jó não é a sua paciência, é a sua perseverança e a sua fé, desde o início bem confiado, descansado, esperançoso no Senhor, por isso, o nosso nossa meditação nesta noite será no primeiro capítulo deste livro. Por isso, abra comigo aí o livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. A partir do verso de número 13, começa assim. Sucedeu um dia em que os filhos, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, os jumentos passiam junto a eles, de repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, Dividiram-se os caldeus em três bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram os teus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse, Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Pai, nos permita, ó Deus, nesta noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, enxergar e entender a Tua Palavra viva. Para a glória do Teu nome, Senhor, ministra os nossos corações. Que os nossos olhos estejam totalmente voltados ao Senhor. E que o nosso coração esteja, ó Pai, abertos para receber, para conceber do Senhor uma verdade que liberta, uma Palavra viva que nos edifica. A tal ponto, ó Deus, de que sejamos inabaláveis na nossa fé para a glória do Senhor. Olha para nós, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que nos ouvem. E que com o despertamento, ó Deus, seja o teu Espírito agindo na vida de cada um. Para a glória do teu nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para quem não conhece o livro de Jó, Cronologicamente o livro de Jó é um dos primeiros da Bíblia, mas é importante a gente falar sobre este homem. A Bíblia diz que logo no primeiro verso, este homem era um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Este homem era muito rico, considerado como o maior do oriente. Este homem tinha seus filhos e suas filhas, um pai extremamente zeloso, responsável. Um marido extremamente atencioso, cuidadoso, um sacerdote do seu lar. Quando a gente olha o verso 5 do capítulo 1, a gente entende exatamente como Jó lidava com seus filhos, lidava com a questão de pecados e como ele tratava com seriedade a comunhão da sua casa com o Senhor. Sempre disposto a santificar os seus filhos, a oferecer sacrifícios para que sempre que os seus filhos fossem mantidos em santidade e em consagração diante do Senhor nosso Deus. Então era um homem extremamente abençoado e abençoador. Era um homem que verdadeiramente recebeu do Senhor bênçãos especiais. A palavra bíblica diz que ele era o maior, ele tinha muito gado, muitos camelos, muitas ovelhas, servos e servas em abundância. Só que chegou um dia em que... Satanás veio verdadeiramente conversar com o Senhor e na sua conversa com o Senhor, Satanás disse que se era em vão que Jó o servia, porque Deus havia dado a ele o melhor e aí com a permissão de Deus, Satanás toca em tudo que Jó tinha e na última tentativa Satanás toca até na saúde de Jó e este dia para a vida de Jó foi um dia de aflição, foi um dia de angústia, foi um dia de morte, foi um dia de sofrimento, foi um dia de grande pesar na sua vida, na sua história. Só que esse dia não demorou apenas um dia, demorou meses ou, podemos dizer, anos, dependendo das circunstâncias, que às vezes é assim conosco. Às vezes a gente imagina que o dia mau dura apenas um dia. Não, às vezes a expressão que o salmista usa, o choro pode durar uma noite, às vezes essa noite não é apenas 12 horas, pode ser um mês, pode ser seis meses, pode ser cinco minutos, ou seja, um momento de dureza, de dificuldade que enfrentamos, pode ser muito mais do que uma realidade explícita num texto, porque é simplesmente uma metáfora dando um indicativo de que aquilo pode ser muito maior. E dentro dessa realidade nós vemos Jó sendo atacado, sendo um homem que verdadeiramente num só dia perdeu todos os seus filhos, todos os seus bois, todas as suas ovelhas e servos, todos os seus camelos. Foi um dia de verdadeira desgraça na vida deste homem. E eu fico pensando, será que Jó estava pronto para tudo isso? Será que este homem, por mais reto e íntegro e temente a Deus que ele era, será que ele estava pronto? Sim, à luz da Bíblia nós entendemos que ele estava preparado para tudo isso. Mas eu te faço uma pergunta. Você que nos ouve hoje, você está pronto para o dia mal? Você está pronto para o dia da aflição? Você está pronto para o dia da angústia na sua vida, na sua casa, na sua família? Porque queridos, quando analisamos o tempo em que vivemos, ao olhar para o amanhã, é importante lembrar que devemos estar prontos porque caminhamos para o fim. Jesus está voltando, esta é uma frase que a gente ouve em vários lugares, nos adesivos dos carros, nos parabarros dos caminhões, nos outdoors pela cidade, em todos os lugares ecoa-se uma voz dizendo que Jesus está voltando. Mas o que nós temos feito? Será que esta palavra tem entrado no nosso coração e com temor nós tem, temos sido despertados para essa realidade? Ou simplesmente temos lido, temos ouvido e lá no fundo da nossa alma nós temos sido enganados com uma voz dizendo, ah, ele vai voltar assim, mas vai demorar, vai demorar muito ainda, pode continuar vivendo a sua vida, queridos Todos os dias, viva a sua vida com tremor e temor diante de Deus. Viva a sua vida com seriedade. Viva a sua vida sabendo que o dia mal pode chegar às nossas portas e estamos prontos. Dia mal que eu digo, porque teremos sim dias difíceis, dias de tribulação. Quando avaliamos o final dos tempos segundo o evangelho de Mateus, especialmente o capítulo 24 do sermão profético. Nós compreendemos vários sinais que a Bíblia mesmo diz que antecederão a vinda do Senhor Jesus. E ali a Bíblia diz que haverá fome, guerras, rumores de guerras, povos contra povos, doenças, enfermidades, pandemias. Tudo isso faz parte do fim. O que a gente precisa entender é que isso é inevitável. Nós não podemos verdadeiramente questionar esses acontecimentos, porque eles fazem parte de uma agenda divina, de uma agenda de Deus, eles acontecerão, porque isso é profecia bíblica, é o livro da verdade que narra o acontecimento de todos esses eventos do fim. Por isso, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado, para que, na medida do possível, nós Continuemos bem firmados no Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, quando fala do fim, Ele diz uma expressão. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. No inverno tudo é mais difícil. No inverno a gente está um tanto indisposto. No inverno a gente, às vezes, falta mantimento. No inverno as dificuldades é muito mais intenso. O que a gente precisa entender é que exige-se exige de nós uma preparação para o tempo do fim exige-se de nós algo novo e quando eu olho para a vida de Jó, quando o dia mal chegou na sua vida, este homem nos deu uma resposta extremamente abençoadora e ao mesmo tempo desafiadora, por isso nesta noite ao meditar nesse texto eu quero deixar para nós, para a nossa edificação algumas verdades que se refere ao dia da angústia, o dia do sofrimento, o dia do pesar, o dia em que verdadeiramente nós, ao olhar para o amanhã, devemos nos manter bem firmados no Senhor nosso Deus. E olhando para Jó, o dia da angústia, o dia da aflição, como este homem enfrentou. E quando este dia chegar para você também, então entenda este recado. Queridos, no dia da angústia, se firme em Deus. Esse é o primeiro recado que eu deixo para você. No dia da angústia, se firme em Deus. Quando a gente lê o verso 20, a palavra bíblica diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Essa expressão de rasgar o um manto, raspar a cabeça e lançar-se em terra é reconhecer que você não é nada, que você não pode mudar aquele cenário que você é extremamente limitado, que você é pequenino, que você não passa de pó. Jó se lançou à terra, ele foi verdadeiramente ao pó, dizendo que eu sou pó, eu não posso fazer nada. Por isso requer de nós uma firmeza em nos firmar em Deus no dia da angústia, no dia que o sofrimento bater à nossa porta, no dia que houver morte na nossa vida, no dia que houver perdas e pesares. Nós precisamos Estar firmados em Deus. Só que ocorre um grande problema. Jó não esperou o dia mau para se firmar. O texto bíblico diz que esse homem já tinha uma vida de firmeza, uma vida de convicção. Não é à toa que no primeiro verso, quando fala da biografia deste homem, o texto bíblico diz que um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que estava totalmente firmado em Deus. Quando chegou o dia mal, ele não retrocedeu, ele não duvidou. Ele continuou olhando para o Senhor, confiado nele. Por isso cabe a nós tamanho de desafio nos continuar a nossa vida bem firmado no Senhor, está de pé, confia no Senhor está caído, confia no Senhor, está na bonança esteja firmado em Deus a bonança passou, chegou a escassez, continua em Deus, a palavra de Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 4, verso 11, ele diz que ele tanto sabe viver na escassez como na abundância mas a expressão anterior diz, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ter escassez, como também sei ter em abundância, queridos, ele aprendeu, Paulo não sabia, mas ele aprendeu, a vida de Jó foi uma vida de aprendizado, quando chegou o tempo da angústia, ele soube, ele verdadeiramente sabia em quem ele confiava, quem era o seu Deus por isso que prontamente ele se lança aos pés do Senhor, ele vai ao pó, reconhecendo que ele não é nada e que o Senhor é tudo e em adoração ele oferece a sua vida porque ao se prostrar, ao rapar a sua cabeça, ao se lançar em terra, em rasgar as suas vestes, ele estava dizendo, Senhor eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida e é exatamente isso que a gente precisa fazer, quando a angústia chegar permaneça em Deus permaneça firmado no Senhor, a palavra bíblica do Salmo 46 diz que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, é estar firmado no Senhor, é fazer do Senhor o nosso refúgio. Outro salmista no Salmo 46 ele diz que, porque no dia da angústia ele me esconderá no seu pavilhão, é assim, é o Deus que está sempre conosco, cuidando da gente, então. O primeiro desafio que eu deixo para você, meu irmão, no dia da angústia, firme-se em Deus, firme-se em Deus. Quando a gente olha atentamente algumas expressões bíblicas que o salmista deixa para nós, para nossa edificação, a gente consegue verdadeiramente entender o que o salmista estava querendo dizer. Quando a gente compreende exatamente algumas palavras, alguns textos que falam profundamente ao nosso coração, a gente para para entender estas verdades especialmente o Salmo 27, o Salmo 27 tem uma expressão muito interessante no verso 13 ele diz eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pelo Senhor tem de bom ânimo Fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha a expressão do salmista, ele está dizendo exatamente esta verdade: estar bem firmado no Senhor, estar esperançoso no Senhor, estar verdadeiramente em Deus. Essa é uma palavra final deste salmo, mas quando a gente olha o início do salmo, o Davi está falando de medo, o Davi está falando no verso 2 de malfeitores pessoas que vêm sobre ele para destruir os opressores, os inimigos, um exército, ainda que um exército se acampe contra mim. Ele está falando sobre todos os perigos desta vida, mas ele termina dizendo que firme está, fortificado está, esperançoso está. É exatamente isso. Por isso que no tempo da angústia, firme-se em Deus, firme a sua aliança com o Senhor, permaneça com Ele. Nesses dias que estamos vivendo, só nos resta uma única alternativa permanecer em Deus, continuar com Ele, perseverar na nossa fé, buscar e descobrir aquilo que até o momento ainda a gente não descobriu, para que verdadeiramente estejamos bem firmados, olhando para frente e compreendendo que no Senhor somos mais que vencedores, mas firme-se em Deus, em Deus, no dia da angústia permaneça nele, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente é tendencioso, é tentado a olhar à direita, a olhar à esquerda, os atrativos desta vida, as mentiras desta vida, os enganos, parecem que são bem mais atrativos do que a verdade. Enquanto que o texto bíblico diz que não devemos olhar para a direita, para a esquerda, mas olhar firmemente para o Senhor e nos firmar nele. Por isso, queridos, em nome do Senhor Jesus, no dia da angústia, firme-se em Deus. Firme-se em Deus. Ele é o teu socorro. Ele é a tua própria esperança. Amém? No verso 21 ainda, Jó diz, No sair do ventre da minha mãe. E no voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, no dia da angústia. Reconheça quem é Deus. Reconheça quem é Deus. Sabe o que Davi, sabe o que Jó estava dizendo nesse texto? Quem havia tirado as coisas de Jó? Quem havia gerado todas aquelas perdas? Numa leitura simples do verso 10, a gente vai entender que Satanás estava pedindo permissão para Deus, verso 9, verso 10, para tocar em Jó. E Satanás toca e tira tudo o que ele tinha. Mas quando no verso 21, Jó está dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jó estava reconhecendo que acima de Satanás existe um Deus e que nada foge do seu controle Jó estava dizendo que quem havia abençoado ele era o Senhor e agora esse próprio Senhor estava tirando porque ele tinha um propósito ainda maior e é verdade, quando a gente lê o, cap... o livro inteiro a gente sabe que o propósito de Deus sempre foi maior do que o propósito das trevas e é esta verdade Às vezes na nossa vida a gente olha simplesmente o capítulo primeiro da história ou o capítulo do meio, a gente não se atenta para o último capítulo o fechamento da história bíblica, o fechamento de um novo céu, uma nova terra o fechamento onde já não haverá choro, nem dor, nem pranto porque o Deus Altíssimo enxugará toda lágrima, é Deus quem governa, ele que é o soberano, ele que tem o controle de todas as coisas, a palavra bíblica diz que na, na sua mão há domínio, há força e há poder, esse é o nosso Deus, e o que Jó está fazendo? reconhecendo, Jó não atribui a Satanás nenhum feito, mas ele atribui a Deus, porque ele que é o Senhor, Para quem não sabe o nosso Deus é o Senhor do próprio inferno, quem manda no inferno é o Senhor porque é ele quem tem as chaves de lá por isso em nome do Senhor Jesus no dia da angústia além de você se firmar em Deus, reconheça-o como Senhor soberano como Deus soberano, o Deus que tem o governo e a autoridade sobre todas as coisas e havia um congresso de jovens e um congresso metodista e neste congresso havia uma palavra a ser ministrada logo após o almoço e aquele povo, naquele ginásio por volta de umas duas horas da tarde um ginásio que fazia bastante eco, o som a acústica não era boa de repente, enquanto aquele pregador ministrava a palavra, entrou uma cigarra naquele recinto, e a cigarra começou a cantar nas maiores alturas, e cantou e o eco do canto da cigarra começou a ecoar no decorrer em todo aquele ginásio, e começou a atrapalhar muito a palavra do pregador. E o pregador foi ouvindo aquele cantar da cigarra e chegou um momento que ele para a sua mensagem, olha para um lado, olha para o outro e estende a mão mais ou menos no, na, na região onde a cigarra estava cantando, estende a mão e diz, em nome do Senhor Jesus, tudo quanto há nos céus e na terra se submete a um nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus, que haja silêncio neste lugar. E imediatamente houve silêncio, a cigarra parou, e ele continuou a sua mensagem, é exatamente isso, uma cigarra obedece a voz dos céus, uma cigarra obedece à voz do seu Criador, uma cigarra obedece e entende a autoridade daquele que tem domínio, que tem poder, que tem força, que é o soberano, e para quem não sabe, Satanás é criação, ele é criatura, quando Deus o criou, o criou como Lúcifer então ele é criação de Deus e como criatura ele tem que obedecer o seu Senhor, é por isso que Paulo quando escreve a sua primeira carta, aliás, a sua carta aos filipenses capítulo 2 ele diz que vai chegar um tempo em que, o tempo em que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome e todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ele está dizendo toda criatura em cima da terra, embaixo da terra, em todos, no céu na terra, embaixo da terra, em todos os lugares, e isso inclui Satanás, Satanás se dobrará e reconhecerá o nome do Senhor nosso Deus, é exatamente isso que já estava dizendo, reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, porque nele vivemos, nele existimos, nele verdadeiramente vencemos, é no Senhor. Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode segurar o povo de Deus, nada pode deter o povo de Deus. Agora há pouco conversava com o irmão Valdivino e ele fazia menção do texto de Mateus 16, verso 18, onde ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se Satanás não pode nem contra a igreja, quanto mais contra o Senhor. E é exatamente isso que Jó está reconhecendo. Deus como Senhor soberano, o Deus vivo, o Deus poderoso. Queridos, descansemos no Senhor. É Ele quem tem planos de paz para mim e para você. Caminhamos, caminhamos para o fim? Sim, estamos nesta direção. O apocalipse é inevitável, o apocalipse é bíblico, o apocalipse é plano de Deus é plano de Deus, quando Apocalipse fechar, estaremos para sempre com o Senhor, por isso não precisamos temer o que está por vir, mas antes disso, firme-se em Deus, firme-se em Deus, reconheça que Ele é o Senhor soberano, que fora dEle não há outro Senhor, que fora dEle não há salvação, que fora dEle não há outro Salvador, que Ele é o único, o Senhor de todas as coisas, aquele que tem um plano perfeito, um projeto de faz algo sobrenatural para se revelar no último dia àqueles que o amam. Por isso, em nome do Senhor Jesus, as perdas fazem parte do passado, as tristezas fazem parte da nossa história, as dores, os lamentos também, mas algo que a gente não pode deixar no nosso passado nem na nossa história, é a graça do Senhor, que precisa estar viva dentro de nós todos os dias todos os instantes, por isso levantemos-nos nesta hora enfrentemos esse tempo de dificuldade confiando no Senhor no soberano, no Deus poderoso, no Deus justo, no Deus sobrenatural, o um único que não perde o controle porque dele é o controle dele é a vida, dele é a terra dele é o projeto de redenção, por isso em nome do Senhor Jesus, não tema esse tempo de dificuldade, mas coloque a sua vida nas mãos do Deus soberano, do Deus poderoso, o Deus único, o Deus extraordinário. Por isso que Jó prontamente diz, nu, eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Ou seja, eu vim sem nada e vou voltar sem nada, físico, material. Mas eu levo o Senhor comigo, porque Ele está comigo. Ele é o Deus que abre portas onde não há portas. E a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Esse é o nosso Deus, queridos. Por isso, em nome do Senhor Jesus. Descanse nele, confia nele, no dia mal esteja firmado no Senhor, no dia mal reconheça-o como o Senhor soberano, o Deus poderoso, o Deus que não perde uma batalha, o Deus que verdadeiramente tem o controle de todas as coisas, amém? Glorifique a Deus, glorifique a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, às vezes nós temos uma tendência de adorar e glorificar quando tudo está bem, Sim, temos que fazer isso em tempos de bonança, mas quando o barquinho está afundando, temos que lembrar que Jesus está conosco e a Ele devemos adorar também e glorificar em tempos de crise e glorificar em tempos de dificuldades. Por isso, olhe para o Senhor, busque o Senhor, se firme no Senhor. E a expressão do verso 22 diz que é em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, para Jó faltava tudo. Faltava tudo. Os filhos já não estavam lá. Seu gado já não estava lá. Já não estava lá. As ovelhas haviam sido roubadas. Os camelos também era um dia de velório, era um dia de intenso sofrimento, era um dia de coração partido, de alma dilacerada, era um dia de tamanha tristeza na vida deste homem e na casa dele. Mas ainda assim... A Bíblia diz que ele não pecou. Ele não atribuiu a Deus falta alguma. Preste atenção nesse texto. Ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não ficou questionando. Deus, por que o Senhor fez? Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que é o meu filho? Por que é a minha casa? Por que eu que sou um homem reto e íntegro? Ele não tentou apresentar a sua justiça. A sua justificativa. O seu louvor. Dizendo eu sou o filho teu, por que comigo? Olha o meu vizinho que é incrédulo, olha o meu vizinho que não teme ao teu nome. Olha para aquele mau caráter, poderia ter acontecido com qualquer um outro, mas por que comigo? E quando a gente faz dessa maneira, queridos, nós estamos atribuindo a Deus uma falta. Nós estamos dizendo, o Senhor errou, não deveria ser comigo, o Senhor errou, porque eu sou o teu filho, eu sou o teu servo. Mas a expressão diz que Jó não pecou, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Você sabe o que é o pecado na nossa vida? Às vezes a gente pensa que pecado é simplesmente errar o alvo, desobedecer ao Senhor. Mas eu quero deixar um recado mais claro para você. Pecado é quando você dá legalidade para o diabo agir na tua vida. Quando você peca, você não está adorando o Senhor. Você está abrindo as portas da sua vida para que Satanás entre e governe. Quando a gente olha para o Éden, Satanás não tinha acesso ao Éden porque lá havia santidade, havia a presença viva do Deus vivo, havia verdadeiramente um homem ou uma mulher que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, do Deus Santo, do Deus Glorioso. Só que um dia, Satanás decidiu entrar naquele lugar, e que porta ele entrou? Por onde ele entrou? Pelo pecado que Adão cometeu, pelo pecado que Eva cometeu. Satanás só entrou na vida Desses homens por causa do pecado. Desse homem e dessa mulher por causa do pecado. Satanás só teve acesso àquele lugar por causa do pecado. É dentro desta ótica. Quando a Bíblia diz que Jó não pecou. Ele está dizendo que Satanás não tem lugar na sua vida. Mas que Deus continua sendo Deus. Não importa as circunstâncias, ele é Deus. Não importa as dores, os pesares, as perdas, os lamentos, as lágrimas, o sofrimento. Ele continua sendo Deus. Por isso, continue tendo uma vida de santidade. Deixe Satanás fora da tua vida. Não dê legalidade para que, através do pecado, ele entre com ele toda a maldição, todas as dores, todos os pesares, toda a escravidão. Não permita. Deixe Satanás fora, distante da sua história, distante da sua realidade. Por mais dificultoso que seja este dia de angústia, não atribua a Deus falta alguma, porque ele não é um Deus. Deus faltoso, pelo contrário, ele é misericordioso e sempre pronto a abençoar, a mudar a história, a complementar, a ir além daquilo que nós estamos acostumados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu peço para você que nos ouve nesta hora, deixe Satanás fora da sua vida, deixe ele fora, o que dá autoridade para ele entrar. O que faz com que ele entre é a legalidade que nós damos a ele quando pecamos. Ele entra. E a palavra bíblica em João 10,10 10, diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Quando ele entra no Éden, ele consegue verdadeiramente matar e destruir o homem. Não o homem, Adão, mas toda a humanidade. Porque todos nós fomos herdeiros do pecado de Adão por causa de uma legalidade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, meu amado. Deixe o diabo fora da sua vida, continue tendo uma vida de santidade, continue tendo uma vida de pureza, continue acreditando que o projeto de Deus é melhor, continue acreditando que o nosso Deus é um Deus infalível, é um Deus que não erra, é um Deus perfeito. Quando a gente olha atentamente a palavra do Senhor, na carta de Tiago, existe uma expressão extremamente importante, que eu quero ler para a gente nesta noite. A palavra bíblica traz uma verdade maravilhosa. Tiago 1,17 diz assim, E toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança alguma, vem lá das luzes, vem dos céus, é o nosso Deus, o dom perfeito, a palavra perfeita, a vida em abundância que Ele nos dá, esse é o nosso Deus, não adianta a gente querer buscar uma falta em Deus, quando a gente olha para os evangelhos, a gente começa a ver... Vários saduceus, escribas e fariseus... Tentando armar algumas pegadinhas para Jesus... Para ver se Ele cometia alguma falha... Para ver se Ele tropeçava na lei... Ou tropeçava naquilo que Ele mesmo estava ensinando... E nós vemos que o Senhor Jesus... Em todo o tempo não pecou... Não tropeçou... Por mais que se armasse ciladas a Ele... Ele na sua fidelidade ao céu... Ele no seu temor ao seu Pai, ao seu Deus... Ele continuou bem firmado porque Ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é perfeito, nele não há falta alguma, Ele é a excelência do Deus vivo, Ele é verdadeiramente um Deus extraordinário, por isso não peque contra Ele, não dê legalidade para que o inimigo entre na sua vida, a palavra bíblica diz exatamente isso, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as dores sejam intensas, por mais que as perdas sejam além os teus limites, por mais que o prejuízo seja grande não atribua a Deus falta alguma, não peque contra o Senhor, não deixe Satanás se enganar, não deixe que os seus olhos sejam retirados da cruz, de onde vem a tua redenção, mas continue bem firmado em Deus, olhando para Ele, olhando pra, para o Senhor que é extremamente poderoso, justo, verdadeiro, extraordinário. Por isso, queridos, eu quero também nesta hora, Fechar esta palavra, lendo um texto da Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu fecho com esse texto, esta palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É exatamente isso. Deixando para trás, desembaraçando-nos de todo peso e de todo o pecado. Deixando para trás todo o pecado e olhando firmemente para Jesus. Mas o autor diz que ao nosso redor nós temos um, uma nuvem de testemunhas. Ou seja, um rol enorme de testemunhas. O autor está falando de homens e mulheres que sofreram, que padeceram que foram torturados, que foram mortos, mas sempre no dia da angústia, confiados, confiaram extremamente no Senhor. Capítulo 11, verso 34 diz que extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Força! Fizeram-se poderosos em guerra. O zero em fuga exército estrangeiro e ele continua dizendo: Sempre aqueles que vivem pela fé alcançam tamanhos prodígios. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnios e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais... O mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho, porque não permitiram que o pecado entrasse em suas vidas, mas olharam firmemente para Jesus. Assim como Jó, Jó faz parte do rol dos heróis da fé. Continue bem firmado no dia da angústia, queridos. Firme-se em Deus. No dia da angústia, reconheça que Ele é o soberano. No dia da angústia, deixe Satanás fora da tua vida. Deixe Satanás fora da tua vida. Não atribua a Deus falta alguma. Porque Ele é um Deus que não erra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse instante, queridos. No nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e agradecer ao Senhor pela sua graça que repousa sobre nós. Pai, muito obrigado a Deus pela tua presença viva. Obrigado a Deus, porque a tua boa e poderosa mão continua estendida sobre nós. Obrigado a Pai, porque no teu livro todos os nossos dias foram escritos e determinados. E os teus olhos estão voltados para nós. Desde que éramos ainda substância informe no ventre da nossa mãe. E ali o Senhor já cuidava de nós. E até hoje, Senhor, e para todo sempre, a Tua mão permanecerá estendida sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão. Porque maior e mais poderoso é o Senhor do que qualquer outra força, do que qualquer outra coisa que venha contra nós por isso nós te glorificamos porque tu és o Senhor o soberano, o Deus eterno, o poderoso o único, o criador e o sustentador de todas as coisas, por isso ao teu nome nós nos rendemos, ao teu nome nós nos prostramos e ao teu nome Senhor nós nos refugiamos, por entender ó Pai, que teu é o domínio, tu é a força teu é o poder e a grandeza por isso em nome do Senhor Jesus, convence pelo teu espírito o teu povo, convence aqueles que nos ouvem nesta hora e que a grandeza do teu nome e a tua salvação esteja presente na vida e na história desses amados para a glória do teu nome pai, muito obrigado, dá-nos a tua bênção e nos enriquece com o teu querer, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus amém, amém glória a Deus, amados Palavra do nosso Deus, Deus Santo, Deus vivo, Deus verdadeiro. Mas antes de orarmos terminando a nossa Terça da Esperança, eu quero te convidar mais uma vez a orar pela nossa nação, pelos nossos, pelos nossos governos, pela nossa cidade, para que haja a bênção do Senhor sendo manifesta e que este tempo de quarentena, de isolamento, Tenha o seu fim através da boa e poderosa mão do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude que de eternidade a eternidade Tu és Deus, de geração em geração Tu és o Senhor, por isso, ó Deus, nada foge do Teu controle. E nesta hora, ó Pai, nós queremos apresentar a nossa nação nas Tuas mãos, Pai Santo, em cada limite, em cada fronteira, em cada marco, Senhor, que esteja a presença viva do Senhor, abençoando esta terra, glorificando o teu nome, ó Pai, aqui no Brasil, nesta pátria verdadeiramente amada, para a glória do Senhor, estabelece nesta terra a tua bênção, cerca com a tua unção, libera dos céus, ó Deus, uma palavra poderosa sobre esta terra, em nome do Senhor Jesus, que todo mal seja dissipado, todo intento maligno caia por terra que toda a cilada dos inimigos desta terra seja desmascarada e não apenas as ciladas, mas os inimigos desse solo, seja verdadeiramente confundidos e que este lugar seja bendito pelo Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Pai, nesta terra a tua palavra diz que bendita a nação, cujo Deus é o Senhor, assim ó Pai nós clamamos abençoa este lugar, rama no norte a sul, leste a oeste a tua bênção e que o povo que aqui habita seja um povo transformado, tocado, ministrado um povo que reconhece que tu és o Senhor, o Salvador o poderoso, o soberano das nações, um Deus vivo e verdadeiro, revela-te tu mesmo, ó Pai, a esta nação que esta nação reconheça que fora de ti não há salvação que os poderosos se dobrem diante de ti, que aqueles ó Pai, que se acham investidos de autoridade, que querem mandar mais que o Senhor, se submetam ao teu senhorio assim como Jeroboão fez quando tentou ir contra o Senhor contra a palavra do Senhor a sua mão ficou endurecida por se levantar contra o Deus Altíssimo, todos aqueles que se levantam contra o teu nome nesta hora, que a mesma coisa aconteça, que a tua mão seja estendida e que os inimigos desta terra se rendam diante do Senhor, porque tu és o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus justo, o Deus que governa, para a glória do teu nome, ó Pai, nós confiamos essa nação nas tuas mãos, juntamente com ela, todo o seu povo e os seus governos, para a glória do teu nome, ó Deus, para que a tua bênção seja instalada e todo mal, toda a inimizade desta terra caia por terra, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, pela nossa nação, clamamos pelos enfermos também, ó a vida do Natan, a vida do seu Antônio, a dona Zumira, a vida, Senhor, do Luiz Gustavo e toda a sua casa, dá a tua bênção, um renovo dos céus, abençoa, Pai, a vida da Letícia, glorifica o teu nome, ó Deus, e onde houver um enfermo na vida desta igreja, que o Senhor esteja tocando agora, falando ao coração, trazendo um renovo sobrenatural do teu espírito, e que o doente seja levantado, pelo poder intenso do teu espírito, para a glória do teu nome. Dá a tua bênção, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, traz alimento para a mesa daquele que não tem, usa, ó Pai, as instituições, usa a igreja, usa, Senhor, tu mesmo, ó Pai, aqueles a quem o Senhor tocar, para que através deles outros sejam abençoados e tenha dignidade de ter alimento diário sobre as suas mesas para a glória do teu nome. Por isso, ó Pai, oramos pela economia da nossa nação muda esse cenário, ó Pai muda esse cenário, em nome do Senhor Jesus arranca deste lugar, toda ameaça arranca desta nação toda mentira, arranca desta nação, ó Pai, aquilo que não foi o Senhor quem trouxe e que haja um tempo de paz um tempo, ó Pai, de abundância de pão, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém amém Glória a Deus, amados, assim terminamos a nossa Terça da Esperança e mais uma vez eu quero agradecer os nossos irmãos José Valdivino, Gabriel obrigado pela vida de vocês sempre está conosco, o nosso irmão Elson também, mas infelizmente nesta noite ele não pôde estar conosco, mas assim também recebe a nossa gratidão pela sua vida, nosso irmão eu quero crer que muito daqui a pouco você vai estar ouvindo essa palavra, não apenas você, mas toda a igreja de Jesus, por isso recebe o nosso abraço, que o Senhor prepare uma noite de descanso a você e que em tudo sejamos povo de Deus, determinados um povo perseverante, um povo santo, um povo que caminha sob a luz da presença do Altíssimo acreditando que nele vale a pena estar e a ele vale a pena servir amém amados, Deus abençoe um bom descanso e que no nome de Jesus sejamos agraciados mais uma vez com a sua presença, em nome do Senhor Jesus, amém Deus abençoe